1: Hallo und herzlich willkommen zur Radio Radiotux-Ausgabe April 2017. In diesem Monat stehen wir ganz im Zeichen der Cloud. Ingo war für euch Ende März auf der Cloud Native Con in Berlin und hat dort einige spannende Interviews geführt. Beginnen wollen wir auch gleich mit einem Interview bezüglich Core DNS, das Ingo mit Miek Giebel geführt hat.
2: Yeah, I'm here now on the um, Cloud Native Conference uh, in Berlin. With me is Meek Geben. Uh, he's a lead developer on uh core DNS. Hi Meek. Hello. So what is Core DNS?
3: In essence, Core DNS is just a DNS server. But it's built for uh, uh, cloud native environments, meaning it's a lot more dynamic than the usual DNS servers. Uh, the thing that that makes it different, I think, from other ones is that the uh, You chain middleware, where middleware is basically a Go function that does something DNS-ish. Um, if you want to have cloud-native uh, functionality, you can probably you can plug in uh, etcd uh, middleware, which means it will query etcd, which means it's more dynamic than uh, other DNS servers. But it also supports just loading stuff from a file, which is more like normal DNS servers.
2: So I could replace a bind uh, sorry, a generic uh, DNS server if I want to.
3: Yes, I'm, I'm doing this on my home server. <laughs> <laughs> uh,
2: so I can load yeah just static files um, having uh, domains on it. So I, so I don't need uh, to use etcd and stuff like that. Uh,
3: indeed, if if you don't need it, you can just disable the middleware or or compile the middleware completely out of the out of the binary. Uh, in my home setup, I, I needed uh, zone transfers, so it does zone transfers. I needed to be able to load DNSSEC zones, so it also supports that. It has uh, on-the-fly signing, which is not finished, but it's uh, it's another type of middleware that you can use in in CoreDNS. Mm -hmm.
2: So DNSSEC signing, you mean?
3: Yes, yeah. yes.
2: So I can use it as a slave server or as a master, uh, bind it with other DNS servers if I want to.
3: Yeah, that is all all possible. I, I know one uh, well, customer or person using uh, Core DNS as a hidden master, which just slaves the zones to do uh, his bind or power DNS or whatever he has. Mm
2: -hmm. um, yeah, why do I need a, uh, yeah an extra DNS server for the cloud or a cloud DNS? So why not just take a bind or stuff like that?
3: Uh, that's back to the dynamic part, the Bind can talk to a database, but then you need to update the database with new information. But it's perfectly possible to make Bind work in a dynamic environment. Uh, a thing like PowerDNS actually works on a database. So you could possibly envision a world where you just provision services in a database and let PowerDNS uh, uh, publish those in your cloud environment. But CoreDNS is slightly different in that it's actually built for these cloud environments And it has another feature, which is, I think, unique to CoreDNS, that it can also proxy requests from clients to uh, actual recursor like Google DNS on the on the internet.
2: Okay, and I read right, you can um, use CoreDNS instead of uh, the one uh, coming with Kubernetes, the kube DNS. Why should I do that?
3: So. Uh, KubeDNS is basically SkyDNS and some other stuff. And I also wrote SkyDNS, SkyDNS version two. Uh, uh, we have on our blog, uh, blog.chorddns.io, we have a recipe that you can run and you can just replace KubeDNS with, with ChordDNS. The beauty of running Cordines is that it's just one binary and uh, DNS is SkyDNS plus uh, DNS mask running in a sidecar. So it's, it's a lot more stuff that you need to run in your Kubernetes cluster. Mm.
2: Uh, so you said already it's Go, right? You wrote it in Go.
3: Uh, yeah, both SkyDNS and, and CoreDNS are written in Go, yes.
2: So it's just one binary?
3: Yeah, statically compiled, so it's uh, no dependencies whatsoever.
2: So the deployment is uh, relatively easy then?
3: Uh, yeah, well, I'm also running it as a proxy on my in my home network, and it's just copying a binary to whatever you want to run. And of course, writing a systemd init file, but that's that's it. The same is needed for, for uh, running it from Docker.
2: Uh, so, there are, are there how-tos how to do that on uh, in my home server or uh, uh, if I have a K Kubernetes cluster already running?
3: Uh, there is no how-to do it for a Kubernetes cluster. Uh, I think there might be documentation on how to actually run it in your home server or set it up for your uh, uh, internet-facing server. But I should check or probably write those because <laughs> <laughs> <that> might be. <laughs> we focused a lot on, on writing the code, and as always, documentation is uh, is lagging a bit. <laughs> yeah,
2: as <by> most projects <laughs> do. Yeah, um, and I read it's it's a fork from Caddy server, which is uh, just an HTTP server. Uh, why did you do that?
3: So uh, during the lifetime of Scadius, a lot of features were added to it. And in, in essence, Cardian 2 right now is, is one giant function that does all the all the DNS trickery. And uh, I, I didn't abandon it, but I put less and less time in it. And at some point, I wanted to upgrade my Apache server to use uh, Let's Encrypt. That proved to be more difficult than, than imagined. So I looked around a bit, found Caddy, which does uh, Let's Encrypt automatically, looked at it, configured my web server to use it. That was done in a couple of hours and then looked more at the code and uh, actually wrote some middleware for Caddy. For and I was quite impressed by how Caddy does the middleware chaining, uh, the, the loading, the, the simplicity of the config file. And it made me think maybe I can write a DNS server that will be the successor of SkyDNS by using the framework that Caddy provides. So I basically forked Caddy, replaced all occurrences from HTTP to DNS, And ended up with a working DNS server after two weeks, okay. which, which made me think that I was onto something. So I made some waves on, on Twitter about it and people were really, you know, they liked what they saw. And in response to that, Caddy made some, some changes to the whole, uh, setup, which means CoreDNS is now a server type plugin. So we use, it, it's a normal dependency like you have in, in Go programs, but we use the framework for reloading, uh, the binary uh and chaining the middleware directly from uh, from caddy and i just submitted some code last week that actually uses some middleware directly from caddy in S so there's a nice cross pollination uh, stuff going on there
2: okay. yeah uh and caddy uh, uh, is, uh, is a really simple server you said already um, is everything possible um, like in apache so can i use http uh, php uh, um okay go or or uh, stuff like that uh, is it all possible just to replace an apache or nginx with caddy
3: so my sites are static because i sort of hate databases <laughs> But, uh, uh, yes, you can use PHP and I think even WordPress is supported in, uh, with Kedi. Uh, their documentation is really good. So <laughs> I, <laughs> I urge you to check out the docs for, uh, for Kedi server. Um, yeah, but you, you can just port probably your Apache setup to something, uh, with, with Kedi, with, with ease. Mm -hmm. And in my case, I needed some, uh, stuff for, uh, my wife's website. So, so I wrote middleware that does this. Which is the same case for cordianus if you don't like what you see, just write your own malware and plug it in and use it.
2: Yeah, the Let's Encrypt stuff I already did uh, last couple of months because uh, uh, yeah, uh, Chrome and Firefox are uh, dropping Start SSL support, so I had to switch, <laughs> unfortunately. And uh, I also um, or. Uh, um, someone already told me that there is uh, this Keddy server and uh, but it was a little bit too late i already did most of the work <laughs> so uh, maybe i will have a look uh, after this talk uh, a little bit more to Kedi. Um why did you join the cloud native foundation i mean uh, yeah The Cloud Native Foundation is relative new. Uh, your project is also not that old. Uh, why mix that?
3: So CoreDNS is now one year old, I think. Mm -hmm. uh, of course, it leveraged CardiNS, which is way older than that and used in, in Kubernetes for some time. Uh, the reason why we wanted to be in uh, uh, the foundation, it's also we also wrote a blog about it, is that DNS is, is a difficult protocol to work with. And, and service discovery is one of those lower level things that you don't want to think about. So I think it's important to have uh, uh, a, a protocol and maybe a binary that implements it that is going to work across all cloud native deployments that you want to have. So our, our uh, goals are replace kube DNS with DNS and become the cloud native service discovery protocol or binary of choice, which we we'll hopefully will pull off this this year.
2: So it's not just DNS. Uh, DNS is a complicated thing. You said uh, what? Why? Why write a DNS server? Uh, what, I mean, what is your background? Why? Why um, using DNS so much?
3: So I uh, doing DNS all and off for the last 15 years. Uh, I graduated on the subject of DNS sec, so DNS uh, security. And it's a it's a close knit community of uh, not many people who do DNS. It's one of the core protocols on the internet. Uh, it looks very very simple, but there are a gazillion corner cases that makes it a, a complex protocol. So this is always something that I've done. And and why do DNS in in uh, like Cordiness and sky I actually started learning Go by writing a DNS library and then Go took off and then people abused DNS for server discovery <laughs> <laughs> and I sort of came into this whole cloud native world by just basically I wanted to learn Go and I wrote a DNS library doing it
2: Okay so your, your thesis was about uh, DNSSEC right um, uh, there are some critics about DNSSEC going around for some time what do you think about that?
3: So there is a pun uh, going around in the uh, Internet Engineering Task Force that the DNS experts invented DNSSEC to keep themselves in, into a job. And it's, it, it is a complex protocol. It, it, one of the reasons why it's complex is that we wanted to keep it backwards compatible with DNS. So it, it, it has a bunch of uh, trade-offs there. Uh, yes, it's complex. Uh, one of the things that, that people complain a lot about is uh, key rollover, so changing uh, your security settings of your zone. Uh, the larger responses that you get, which is also troublesome. And, uh, the validation and the, uh, if a validation fails in the DNSSEC world, you get server failure, which is the same as a non-responding server or something broken in the old DNS world. So there are some tricky bits there. But I think, uh, creating a security layer on a DNS level is really important because people underestimate how easy it is to spoof, uh, DNS traffic.
2: But is the encryption uh, strong enough?
3: It's not encrypted, it's signed.
2: Yeah, yeah it's signed, but uh, it's signed with cryptographic keys. So uh, and are they strong enough uh, to do this? I mean, DNSSEC is also, I don't know, 20 years, 15 years old already.
3: Uh, and It depends on what version you, you mean. Yeah. <laughs> okay. uh, the, the encryption, well, the signing is, is strong enough, but it's still only signed, so you can still... Uh, see whatever you request. So with the whole Snowden revelation, now actually encryption of DNS traffic is, is becoming a thing as well. But that means that needs a completely new protocol or something that you can bootstrap uh, normal DNS to something that is encrypted. A thing that is now an ITF standard or becoming an ITF standard is doing DNS over TLS, which means your whole transport is uh, is encrypted. Uh, Google launched uh an encrypted DNS service last year and actually Core DNS has a, a proxy support for that so you can run it on your home server and have an encrypted connection to Google to do your DNS resolution which is something I wanted for my home network so I built it. Uh, but yeah, the encryption of DNS is something that is not really done on the internet scale right now.
2: Uh, and do you expect that some, some time to happen?
3: Yes, yes, especially uh, well. what I said with the Snowden revelations and NSA just grabbing lots of stuff from uh, from the internet. People want this to be encrypted because your DNS traffic uh, gives away quite a lot about your, uh, well, it's basically your browser history.
2: Yeah, and you want it uh, not just to have Google, so uh, it, it needs to be uh, distributed.
3: Yeah, yeah, yeah. The product that Google launched is, is Google specific. Uh, DNS over TLS is an internet standard so there can be multiple uh, vendors supporting this and actually making this a thing.
2: Okay, what's on the list, on the feature list for uh,
3: CoreDNS? You mean new features or yeah. currently supported features?
2: As, uh, <laughs> uh, yes, uh, as you wish i mean we, we talked a little bit about a feature list DNSSEC support and stuff if you missed something you can add this now and uh, <laughs> what will come after that so what is on the roadmap
3: uh, so one of the things i'm uh, i'm working with together from, with john from infoblox is having uh, grpc support which is basically using grpc as a as a transport protocol for dns messages which means you have encryption and all that kind of stuff. The downside of using gRPC is that the tooling doesn't understand gRPC if you use uh, uh, all the stuff that you don't control. Uh, but it's things that that are important and uh, have interesting uh, results because if you use gRPC, you need to have certificates because everything is encrypted. So that means we're probably going to work on integrating uh, the Let's Encrypt client that Caddy has into CoreDNS. Uh, questions there that are unanswered is like well we're a DNS server so how do we get the uh, search we might be running somewhere deep in the network is it possible to communicate with, with let's encrypt how do you share uh, certificates between multiple instances of your uh, of your DNS server so those are all questions that I don't know yet but we're probably going to work on those uh, this year so gRPC and, and TLS let's encrypt is going to be a, a large new feature Uh, other stuff we're working on is just uh, polish documentation uh, i need to redo the websites with with all the new uh, logo stuff that we got from uh, cncf so so that's secondary to the core uh, core work that we want to do but still stuff that needs to happen
2: and other new features aren't planned yet
3: well every feature is as simple as writing a middleware so there is a, a protocol dns tab which um Uh, is used to send data I think I'm not too familiar with the protocol to send query data to some uh, uh, database or whatever uh, we want to have support for that but it's just a middleware uh, personal pet peeve is of course DNSSEC so I want to have zero touch DNSSEC you just enable it don't think about it and everything is signed key rollovers are done uh, it talks to your parent to upload the DS record and just make sure that everything uh, everything works mm -hmm.
2: How is this done? I mean, I have to use uh, the uh, um, TDL uh, stuff, so I have to this D DS record. I have to, to submit to my to the DENIC or uh, the NLNIC uh, yeah, stuff yeah. like that. How how is this done then?
3: Uh, you mean right now, or how are we planning to do it? Yeah, yeah. <laughs> <laughs> so, uh, for instance, BIND. Doesn't have any functionality like this. Mm -hmm. Uh, I think not from, uh, CZ has some things that make this easier. Uh, but there is nothing yet that does this in, in a zero touch way that I'm aware of. So that's one of the things you want to do. Another nice thing is because of Let's Encrypt, Caddy already can talk to, uh, registrars. So we can probably lift a lot of code from that as well, which is, uh, that it's really nice to just copy code instead of inventing it all yourself. Mm -hmm. But yeah, the plan is to actually upload the DNS uh, DS record automatically and you don't care.
2: Okay, yeah, that would be great. Uh, if I'm interested in joining the development of uh, CoreDNS, what I should I do? Uh,
3: just send an email, uh, meek at coredns.io or uh, uh, ask on GitHub, file a ticket or just ping me. I mean, we have 60 open issues and ranging from, from simple to super complex. So just start hacking away on those. And if you submit code and get merged, then I will probably send you an invite.
2: Okay, thanks a lot, Meek, uh, Geben, uh, Lead Developer on Core DNS. Uh, yeah, and have a great time here on the Cloud Native uh, Con Europe.
1: Thank you. Dank Docker und Co. sind Anwendungen, die in einzelnen Containern vom Rest des Systems isoliert werden, der heiße Scheiß der letzten drei Jahre in der IT-Szene. Ingo hat sich hierzu mit dem Release Manager Dan Gillespie unterhalten, der unter anderem für Kubernetes zuständig ist.
2: Okay, I'm here now with Dan Gillespie from CoreOS and we wanna talk a little bit more about Kubernetes. Um, hi. Hey, how's it going? Um, yeah, what is Kubernetes? What does it do?
4: So Kubernetes is a distributed orchestrator. Um, so it allows you to have an abstraction where you can run your software across multiple machines, but think of it as a single machine.
2: Uh, it's, a, it's a distributed computing environment,
4: essentially. Mm -hmm.
2: So uh, I have to have more nodes to really make sense of it, or?
4: Yeah, exactly. So it, it doesn't add too much value on a single machine. We're really, it adds a lot of values if you're dealing with 10, 20, 30, 100 nodes and... Traditionally, you'd have to individually provision each one of them and think of them as a single computer, whereas computer, Kubernetes basically allows you to think of them all as one computer. Um, and it means that um, if one of them goes down for like a hardware issue, um, you don't care about it that much. You can just unplug it and bring another one up um, because Kubernetes takes care of the details of setting them up for you.
2: So if uh, some node is falling down, I don't really get an info about that.
4: Yeah, yeah, you just say, okay, well stop using that one and then you can give it another one.
2: And on this I deploy containers, right? Yes. Yeah. Okay. And uh if in in these containers or apps. Uh so web apps or yeah, databases, whatever I want.
4: Yeah, absolutely. Um and across multiple platforms there's even experimental Windows support coming, but
2: And if one node is going down uh, and there was a container on it, it automatically switches. Exactly, yeah. So if the
4: system notices that a node's no longer there, it will move it, recreate the workloads on other nodes to ensure that they're still, it's still running somewhere.
2: And uh, this will run on bare metal or on virtualization or even in containers itself?
4: Yeah, yeah. So it, Kubernetes is a piece of software. Um, one of the characteristics of our Tectonic distribution is we actually run Kubernetes on itself, right? So we're self-hosting. Um, yeah, which is... <laughs> why not? Yeah, right? <laughs> But the, the, the why is that it adds a lot of uh, the same tooling that you can use to manage uh, applications on Kubernetes you can now use to manage Kubernetes itself, which dramatically simplifies its operational model in terms of like, the mental complexity of thinking about what you're doing. Because you're dealing with Kubernetes constructs rather than going back to the way we used to deploy applications where you're dealing with specific machines.
2: So it's for orchestration, scaling, and...
4: Really, the way I like to think about Kubernetes is the Linux kernel provides the services that you need for a single host to do computing. Kubernetes is like the next layer above that, right? It provides the services that you need for a distributed computing environment. So this is everything from networking to storage to, like we were saying earlier, running containers. Um, and this, the the abilities of it actually keep expanding with each release. So it's sort of filling in the holes there. But it's getting to the place where, it, really, you can describe an application in a way that you can run it across multiple cloud providers, and multiple um, different types of machines,
2: um, Yeah, but do I need an other uh yeah, infrastructure as a service like OpenStack or something like that or isn't that needed anymore? Um so it, something like OpenStack if you want
4: something to help you provision the machines definitely is helpful, but it's definitely not required. Um for example, for example in our tectonic distribution, we Pixie boot machines, so you're okay. able to run off just bare metal.
2: Okay. So it's not really need it anymore, any uh, except I have to use uh, virtual machines, right?
4: You can also run bare metal, too. Absolutely, yeah. But, yeah, no, it's, it's totally up to you. So it's up to your operational requirements. Um, for a lot of people, working in the cloud, it still does make sense, right? You're still using something like OpenStack. It still makes sense because it just simplifies the actual management of the machines themselves. But it, the machines themselves become a lot less important individually. As long as there are some machines, that's all that matters
2: and the storage part how is this handled so this is also automatic provisioned right or Do I have yeah to attach design device on uh, something? <laughs> I don't know.
4: Yeah, totally. Um, so depending on your environment, it it can be very simple to more complicated, but that, that's a story that's there's a lot of work being done in. If you're on a cloud provider, almost things basically get set up completely for you. You just say, like, I want this volume, I want to attach it, and everything else is handled sort of for you. Um you, For other file systems, like if you need to do like NFS or something, you'll you have to set that up, but then you can just say, I want to use this NFS. Uh, this yeah,
2: so, so if I use it on premise, uh, I, yeah, I have to use NFS or something like that, or is there another layer which can help me?
4: Yes, yeah, so there's actually a lot of storage vendors that are here, um, at, right here at KubeCon that um, offer different uh, software defined storage solutions. Um, but, yeah a lot of this is sort of outside of the scope of kubernetes but i think in future releases we'll see more and more uh this experience will get a lot better i think but it's right now you can run nfs on kubernetes so right so you can sort of self-host that but i think that story will get better and better future releases do you know any planned features for the
2: next release
4: um, honestly, I've been thinking about so much about 1.6. I'm sort of got tunnel vision, um, to be completely honest. Um, and also the feature process is still going on. I think we've got uh, two or three more weeks in it. So it's not the picture is sort of like, it's always a little murky until the very end of that process. So we'll have a better idea in a few weeks.
2: If I like to, um, yeah, develop uh, on on Kubernetes, what should I do? Is there GitHub I could join, or how how do do I start uh, developing for Kubernetes?
4: This is to developing applications or developing for, for Kubernetes. For
2: Kubernetes. Oh yeah,
4: GitHub's definitely the place to join. Um, we've got two thousand hundred plus issues that are just sitting around, um, and they definitely could use some love. Um, and there's you can sort of get started across the spectrum um of technical ability and interest um there's problems that are very simple and that like there's usability improvements in our command line that like simple things could be made a lot easier which, and that's a great place for new people to jump in and then we've got like very challenging distributed problems that will take a much more they'll be great experience but they'll take a much more sophisticated uh, user
2: so do I have to go somewhere and knock on our IC door or <laughs> a Slack or something like that?
4: Yeah. So yeah, if you're trying to get started, Kubernetes Slack is probably the best place to jump in. Um, there's people on all the time across, it seems like every inhabited time zone. <laughs> probably not true, but uh, it's all. It's very active and it's going on and people are very friendly and you can just hop in and if you want to help out, I'm sure people will.
2: And if I just want to use Cuminators, I don't have to know any special skills, just how do I do a container and deploy it? Or or is there any um, anything else, so I have to know some APIs or stuff?
4: So the PC probably that you need to learn just above the container, and it's not too much more, is just understanding how the... Um, Configuration format that you use to configure Kubernetes. But that being said, they're also, even in the, the command line tooling, does make it so it's a little easier. So, the same way there's Docker run, there's kube control run, um, which has a very similar syntax. So, if you know Docker, you can get started very quickly. Okay.
2: Good. Thank you very much, Dan. Uh, have a nice day. And uh, yeah, that you have told us what, what uh, Kubernetes is about and how it's working. Thanks.
4: Yeah, absolutely. Have a good kube, Dan.
1: guten Dinge sind ja bekanntlich drei und wir kommen auch hiermit zum dritten Interview. Hier sprach Ingo mit Brandon Phillips, seines Zeichens CTO von CoreOS und erneut mit Dan Glaspie über CoreOS, OCI und Kubernetes 1.6. I'm
2: here now with Brandon Phillips and Dan Glaspie, uh, both from CoreOS, so we skip the title part. <laughs> um, yeah, Brennan, uh, you're the CTO, What and, and founder, a co-founder. Sure. What is uh, CoreOS? Yeah,
5: so CoreOS is a company um, that builds software to make infrastructure, whether that's sysadmins or DevOps or site-reliable engineers, whatever you want to say, um, successful with container technology. And we do that through essentially three major products. We have Tectonic, which is our Kubernetes project, Uh, based on pure upstream Kubernetes. We have Quay, which is a container registry. Essentially, you can think of it like uh, you have GitHub as your home for your source code, and then you need a home for your containers. And um, that is Quay, uh, Quay.io. And then the uh, last bit is container Linux. So um, we built a Linux operating system designed uh, initially and exclusively to run containers. Um, And that um, that is one of the products, the first product that we built um, as a company. Yeah.
2: It was called CoreOS Linux before, right?
5: Correct. It was called CoreOS Linux, um, and then as we added more products, we had the the trouble of: do we rename the company or do we rename the product? So the product is now Container Linux, and the company is CoreOS.
2: So. Okay, and that's that's a Linux distribution uh, just for the cloud, or what?
5: Yeah, so container Linux can run uh, anywhere Linux does. So bare metal, on clouds, all the public clouds. One of the interesting things is that um, we directly maintain for all the major public clouds uh, distribution. And that's because we ship pure like uh, upstream Linux kernel. And so we release as fast as the Linux kernel releases. And so we can't wait for like big long processes of somebody else packaging up the OS. So every, about every week, every two weeks, we have a new release of container Linux and we're uploading that to Amazon and Azure and wherever else people uh, are getting compute.
2: So, but it's not a classic uh, distribution. I mean, there is no package manager, right?
5: Yeah, I mean, we super believe in containerization. And so Essentially, the only way of getting new applications on top of Container Linux is through a container. And so um, the reason that we do that is what Container Linux does is a lot different, is that we have um, an automated update process. Um, so what happens is that we need... A clear separation from the operating system and the application and containers are what gives us that clear separation. It's very similar to our Android devices. Like there's the OS and you get pushed an update and you accept that update. Um, but all your apps have like a clean API contract. Um, and so when you update Android, it has the same APIs that it had in the previous version and perhaps some security fixes and some new APIs that's how the Linux kernel works as well. And so we just ship the Linux kernel and your app lives in containers and then we can confidently keep updating uh, that underlying operating system.
2: And how is the update process for CoreOS? I mean uh, do I have to destroy the, the whole distribution or how does it work?
5: Yeah, so uh, the, the update process uh, on container Linux works like, um, like an embedded device. Uh, so We have essentially two copies of Container Linux installed at any given time, um, and they're all read-only and then at runtime, cryptographically verified. Uh, it's a very, um, very secure system. So if you were to mount the file system of Container Linux read-write, uh, it would actually panic the kernel. And so um, what happens uh, is that uh, you are running, say, version 1,135, Of container linux and then at some point we'll release a thousand and forty uh and then we will update the other installation of container linux and then swap uh and the great thing is is that we have all this stuff so that if swapping over doesn't actually successfully bring user space back up um the at like the bootloader level we are keeping track of how many attempts at booting Have happened and we can swap back to the old version um, and it's completely atomic uh, which is really like these systems only work if we can give people confidence uh, that they're able to like move back and essentially your way to move back is reboot the computer a couple times or the virtual machine or whatever and we'll roll back to the old version
2: yeah or you have a snapshot and uh, go to that one but that's something like you did
5: yes exactly um and and Really, it just comes from the observation that um, as people start to think of compute, particularly in the age of Kubernetes, as a homogeneous set of systems that are like just one part of the whole, you don't want to have to like think of the operating system as this thing that I have to manage. Oh, the update failed. I need SSH into it and blah, blah, blah. You just want to reboot the thing until it like, goes back to the old version and then wait for it to update to the new version that doesn't have the problem. So.
2: Okay. Sounds cool. Um, and yeah, we are here at the KubeCon. So, uh, yeah, Kube Kubernetes is, uh, the big thing here. Uh, it's, I think in every talk, you <laughs> hear something about Kubernetes. Um, and you're also doing something with Kubernetes.
5: Yeah, we're doing a lot. Of, <laughs> we're doing a lot of stuff with Kubernetes. Um, so as, let me walk through kind of our overall involvement. So one is that we have our product Tectonic. Um, and this is really a uh, a product that is designed to get people, particularly large organizations, successful um, on Kubernetes. What we do is that we have, um, we, we talk about it in three ways, uh, secure simple current. We use really reasonable secure defaults. So we like have set up TLS and we, uh, we can back stuff with LDAP and we use role-based access control. We make it simple to install Kubernetes and then maintain it over time. Similar to the container Linux updates, we want to have people have that one-click experience where security vulnerability comes out or they want to get the latest features out of Kubernetes, they can click um, and get that uh, update. And then current is that we work in the upstream community constantly. Um, we don't ship patches to Kubernetes inside of Tectonic. Um, we just use pure upstream. Um, just like we we don't have like a special container Linux kernel it's just whatever came from kernel.org we put <laughs> into, into our uh, into our container Linux and so um, what that means is that we're extremely deeply involved in the kubernetes upstream community um, we helped to introduce role-based access control uh, we uh, Dan who's with me right now um, helped to release manage kubernetes v16 Um This is important to us because we need the upstream release is to be well-tested and well-managed because in 20 days, that release that just came out will appear as an option for our customers to um, install. And it's notable, too, for the Kubernetes community because this is the first release that was managed um, outside of Google. Um, and it's a way of showing that this is a project that's like... Huge and out. And even though Google introduced it, um, there's a large community outside of that company um, making it successful.
2: So then, version 1.6, as you mentioned, is uh, now out. I think two days. Uh, yeah. What's what are the new features? Yeah.
4: So in terms of features, there actually aren't too many additions here. The biggest thing is that uh, 1.6 is a stability release. So a lot of the core systems got a major upgrade in terms of. Um their maturity in this release. Um, so example of this is that by, we are enabling etcd 3 by default, which massively increases the scale that is capable in Kubernetes. Um, another big change is the enablement of Container Runtime Interface, or CRI, which allows you to swap in and out different container engines. Before, it was directly hard-coded into Docker, but now you can use whatever container runtime you want that adheres to the interface. Um, another big uh, addition is now, uh, Role-based action control, like Brandon mentioned earlier, is now in beta. So now it's like, it's ready for more available use for most people. Um, so this, all these are big steps into making, um, Kubernetes a much more stable and production-ready environment. Um, and it's really becoming a world-class platform for running these software.
2: What's all these uh, role-based access controls? What do, do they do? Yeah, so it just allows you
4: to uh, create different roles for different users and give different permissions to those roles. So it allows you to lock down access to your cluster to the components and the people that should have access to them. So
5: it's, it's you can think of it very similarly as like the users and in groups inside of um, Unix. Mm -hmm. um, and essentially, instead of just being in one group, you can be in in number of roles. And that's really the main switch. And so you can start to do things like, um, when you authenticate, you have a list of roles when you authenticate, and then you, um, those roles map to like, you can read these objects and you can write these objects, etc. inside the system. Mm
2: -hmm. And uh, the other big thing was that I can now use any uh, container engine, uh, but uh, there's just rocket Or is there any any else, any uh, other container engine at the moment?
4: Uh, so another very popular one is Docker. Um, so yeah. Sure. <laughs> oh, besides, oh, so yeah.
2: The new one. So. Sure.
4: Uh, so Red Hat released uh, CRIO um, last month.
5: Uh, yeah, a few months ago. Yeah, yeah,
4: yeah. So that has come out. So now there's definitely like more options out there, and people are able to now swap them in and out mm -hmm. interchangeably. Yeah. The other notable one is
5: there's um, a company called Hyper, which is for like infrastructure companies. You can run each container inside of a virtual machine. So you're seeing like a little bit of innovation here on how the actual pods and containers get executed. And having this separation means that. Uh, people don't have to necessarily get themselves directly involved every time they want to play around with new ways of executing containers, which I think is a net win for Kubernetes um, overall. It, it means that innovation happens. Once the innovation happens, we can then bring them into the ecosystem. Very similar to how like Kubernetes has a lot of flexibility around how networking is set up. So we have a ton of different folks like Tigera and weave and Cisco's Contiv that are, um, able to plug in to Kubernetes or storage, et cetera, um, kind of just extending that to the execution model as well. So,
2: um, and Rocket is also new to the Cloud Native Foundation. Um, what does this mean? Uh, why why uh, did you give it to the foundation?
5: Yeah, so when we set off uh, to build Rocket, um, we really wanted it to be a community project. Um, what we're trying to do is build a solid, stable, composable container engine. And so um, we have uh, very closely a, a complete integration into Kubernetes for Rocket. Um, we have a bunch of people using Rocket in production. It's been integrated into a lot of existing systems like um, Mesos and Nomad. We have people uh, using it um, to integrate directly into existing systems like Systemd D. And so overall, it's it's a pretty important component. And we've had large external contributions from folks like Intel and Kinvoke And so we want to put it in a neutral place so that uh, other people can feel encouraged to contribute. Um, it's not just a core OS project. It's a project that a lot of people, other people have put energy into. And putting in the CNCF means that it's in a neutral home to continue that growth of the contributor base. Mm -hmm.
2: But at the same time, also Container D, which is the platform from uh, Docker, entered uh, um, the same foundation. Yeah. <laughs> why is it that, that did, didn't you guys talk about it or <laughs> why, why both?
5: Yeah. So. It's similar to like why we have multiple implementations in the networking space. like, um, And it's because there's different design choices and different trade-offs. Um, I like to talk about it as a, a analogy to the browsers. So um, the browsers all came together, built HTML5. Um, in our case, HTML5 equivalent is the Open Container Initiative, which was jointly founded by Docker and ourselves and Google and Microsoft, etc. cetera, um, which kind of lays out How do I package up a container? How does the container image work? How does the container get executed? And then there's multiple implementations. Um, so container D will be an implementation um, as that work starts and uh, gets to completion. Um, Rocket is an implementation, et cetera. And so um, having a little bit of competition here, I think is good, and then overall, Uh, it will be largely up to the community to decide um, where Kubernetes goes and what ends up being used as sort of the community-chosen default.
2: Yeah, and for the developers, it's also the choice. Stick with uh, Docker or, or use another one.
5: Exactly. So um, people can kind of just look at the merits of the individual projects and uh, start to choose what they feel works best from there. Um, how they like to operationalize things from features, from how it can be monitored, etc. Um,
2: um, but Rocket is also um, can also uh, start in uh, Docker containers, right?
5: Yes. Well, so, just, yeah. yeah, so that's one of the confusing things uh, that people always ask about is um, even though uh, Rocket is an independent pro project, um, through the Open Container Initiative and through um, essentially looking at the specs of the Docker image format, um, Rocket implements uh, the exact same compatibility. So if you package an image as a Docker image, you'll be able to execute it under the Docker engine. You're able to execute it under the Rocket engine, and and anything else in the future. And that's what the work of the Open Container Initiative is doing. Essentially, like if you think of it as a funnel, at the very top there's probably going to be millions or tens of millions of people packaging applications in containers. And then there'll maybe be like over the lifetime of containerization, there'll be like five container engines. Um, and so it's important that we give confidence that all those people at the top um, are actually able to um, have assurances that their app will continue running no matter what sort of container engine they, they use.
2: So I don't have to repackage something.
5: Exactly. Uh, if, you're, if you have a container today, I guarantee you it runs under Rocket.
2: Okay, so the OCI, um, yeah. What, what is the scope? I, I mean, I, you explained a little bit uh, that there is the standardization. What, what uh, are you doing, talking about at the moment?
5: Yeah, so right now all the focus is on getting to uh, 1.0 of the specification. So what is the specification? The specification talks about what is a container image, so... Given a file system, given the metadata about the container, like um, author and et cetera, um, how do you actually build a container image? Largely, OCI is taking uh, a lot of the ideas um, and formats out of the Docker image and then some of the ideas and formats out of a thing that uh, we had introduced along with Red Hat and some other folks called App C and kind of bringing them together uh, in a way that is really easy for people who already have Docker image registries to implement. So there's the image side that we're standardizing and is very near 1.0 specification. And then there's the runtime side. So this is where we're specifying you have this image, but then how does it execute on a Linux kernel? How does it execute on a Windows kernel? How does it execute on a Solaris kernel? And that's really important because as an application packager, you need to ensure that your environment variables, your current working directories, your file systems are all laid out in the same way no matter what container engine is executing them. So it's, it's both file formats and then expectations of how things will run.
2: Okay, but uh, everything else is out of scope, so no networking and right. stuff like that.
5: So yeah, networking is out of scope. Um, things that we'll discuss Uh, post 1.0 of this runtime spec and the image spec are distribution. So um the Docker registry API has become kind of a de facto standard and we're seeing folks like Amazon has implemented pulling OCI images over the Docker registry API. Um, so people want to kind of look and see if we can standardize some of that. Um, naming, how do you actually like address the container? Um, and then uh, also signing how do you ensure that you've downloaded the same image that you trusted dan actually published um, so those are the things that we may go and do next um, but we're still focused on just getting those two first two specs out the door
2: yeah so trust is uh, really important i think
5: <laughs> yeah for sure i mean uh At the end of the day, we're downloading arbitrary code over the internet and then executing it on your <laughs> server. Um, so, en <laughs> so ensuring that it's coming from somebody you trust is pretty critical. Now, what is cool is the OCI is all based on digests, So um, it's all content addressable. So if you know the Digest ahead of time, the, the cryptographic hash output, Then you are able to say like, oh, the thing I downloaded is this, the same thing I got, as long as you're not using SHA1. It, it uses SHA SHA256. So, uh,
2: I mean, it will hold some time still. <laughs> <laughs> so many co co collisions aren't aren't there yet, but uh, we'll see. Okay. So, uh, the 1.0 will release in a couple more months or something
5: like that. Yeah. So we're currently in 1.0 RC five or six right now. Um, and so I expect it'll be, you know, on the order of a few, a month or two. Um, I really hope that we'll get this one out the door soon.
2: Okay. And then we will see more and more apps, uh, build on top of that.
5: Yeah, for sure. So, uh, like I mentioned already, Amazon has introduced OCI support in their container registry, um, and then you'll start to see Google's container registry and Quay, our container registry, and everyone else start to put OCI as the format, and then the build systems will start outputting OCI. And then it's one of those things where, like, you essentially need the thing, the spec, to exist, and then everyone implements the spec, and then everyone starts using the spec, It's just like HTML5.
2: So is Quay something like Docker Hub or, or?
5: Yeah. So Quay, uh, has Quay.io, which is like Docker Hub where it's SaaS. So you can sign up. It's free for open source projects. We have a lot of interesting features. Like we do security scanning of your images for free, telling you like if there's vulnerabilities in the base image, et cetera. And then we have Quay Enterprise where we have customers, um, we have customers like eBay who run it by their own firewalls. Mm -hmm and they essentially have their own private container registry for all their applications.
2: Okay, um, and Rocket, uh, the container engine, is just for Linux, right? So um, Docker started some some months ago, also being available for macOS and, and Windows. But, but Rocket will stay on Linux or is uh, there some, some, some plan, something planned?
5: Yeah, so architecturally, there's nothing about Rocket that means that it only works under Linux. We've had several people uh, start to do things with OSX and Windows. Um, the main thing is that there's no real containerized applications for either of those platforms today. So there hasn't been a ton of demand. Um, if somebody wants to come And pick up that work and start to get Rocket into a place where it can support Mac OS X or Windows. We'd love to collaborate on, on that with them. So.
2: Okay. Um, thanks a lot. Yeah. Um, that was uh, Brandon and Dan uh, from CoreOS. And yeah, thanks.
5: Yeah, thank you so much for having us.
1: So, wir haben jetzt auch schon eine Stunde erreicht, das heißt, so langsam kommen wir auch wieder mal zum Ende. Die Musik, die ihr in dieser Sendung gehört habt, bzw. noch hören werdet, das waren in zeitlicher Reihenfolge Before I Sleep von Musio Jat, Pangea von Professor Klick und Streetrock in der vocal -Version von Magic Studio. Zu guter Letzt werdet ihr jetzt noch einen Beitrag von Robert hören. Dieser hat sich nämlich einmal das neue Frinas Choral
6: angesehen, welches im April herauskam. Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Robert Friemer und ich möchte heute über eine Distribution sprechen, die mancher vielleicht schon gehört hat, aber sich nicht vorstellen kann, was das ist oder ähm, jemand sucht nach gerade nach so einer Distribution. Ähm, es geht heute bei mir um die Distribution FreeNAS, eine NAS-Distribution mit Unterbau von FreeBSD. Ja. Was ist Freenas? Wie bereits gesagt, Freenas basiert auf FreeBSD, dem Unix-Betriebssystem, welches bereits bei vielen großen Unternehmen im zuverlässigen Einsatz ist. Und diese Distribution wurde in der Ausrichtung entwickelt, eine NAS zur Verfügung zu stellen. Hier NAS. Was ist das eigentlich? Eine nas die Abkürzung steht für Network Attached Storage und soll eigentlich Festplattenspeicher im Netzwerk zur Verfügung stellen. Typische Anwendungen eben, Freigaben im Netzwerk für die Benutzer, für Abteilungen, für Filme, Bilder, Videos, was man eben gerne verwenden möchte. Und ähm, die NAS ist nichts anderes, egal ob man eine KaufNAS nimmt, es ist ein Server, der eben Freigabedienste zur Verfügung stellt. Freenas bietet eine Web-GUI, mit der man die Maschine verwalten kann, nicht nur eben die Maschine, sondern auch die Freigaben, die Benutzer, die sich anmelden, die Dienste, die laufen sollen, um eben eine einfache und schnelle Maschine aufbauen zu können, die eben Windows-Freigaben, Apple-Freigaben, NFS-Freigaben anbieten kann, aber eben auch mehr kann, eben die Speicherung übernimmt, die Backup übernimmt, ähm, Benutzerverwaltung hat oder auch eine Virtualisierung anbietet. Anfang des Jahres äh, gab es noch zwei Versionen von Freenas. Das eine war die 9.10-Version. Diese basierte auf... Äh, FreeBSD 10.3 und es gab die äh, Version Freenas Coral, die ein neuer Schritt sein sollte für Freenas, denn ähm, die Oberfläche ist solide, funktionell, aber eben etwas in die Jahre gekommen und da wollte man eben einen neuen Look machen, man wollte neue Ideen umsetzen und dafür hat man eben das Projekt Freenas Coral ähm, ausgerufen und man wollte hier basierend auf FreeBSD 11 eben einen modernen Look machen, ähm, das Ganze in die Zukunft hineinbringen. Und äh, ja, da muss man sagen, das ist leider in die Hose gegangen, denn im Frühjahr haben die Entwickler die bereits äh, aus ausgegebenen Versionen, es gab da Versionen, 10.04 mittlerweile haben sie die Handbremse gezogen und da haben die Chefentwickler gesagt, ähm, das müssen wir nochmal zurückziehen, das ist so, wie es da ist, nicht gebrauchbar und äh, kann man so leider nicht verwenden. Also ist im Moment hat von dem, ich glaube es war sogar schon Productive Status, einen Technical Preview Status wieder bekommen und äh, jetzt setzen sie natürlich alles dran, das ähm, voranzubringen und hier ein neues äh, einen neuen Look eben zu kreieren und nicht nur neuen Look sondern auch FreeBSD 11 ähm, für diejenigen ähm, die es interessiert FreeBSD 11 hat einen großen Schritt gemacht gerade im Bereich Virtualisierung hat große Schritte gemacht im Bereich Zuverlässigkeit und äh, diese Neuerungen müssen natürlich dann auch in die Distribution Freenas eben mit einfließen. Genau. Was kann Freenas? Freenas eben, das Schöne ist, man kann es zusammen mit äh, auf Hardware installieren, äh, auf fertig äh, zertifizierter äh, Hardware kann man kaufen. Das ist eine sehr schöne Sache. Oder man kann sich das ISO-Image oder ein USB-Stick-Image herunterladen und das Ganze ähm, auf eigenen Maschinen installieren. Nachteil, ähm, da kommen wir bei den Systemvoraussetzungen vor und Nachteile dazu. Ähm, es funktioniert. Ich habe auch äh, mir ein FreeNAS äh, virtualisiert mit ja, mit äh, VirtualBox äh, installiert und zum Testen ein paar Festplatten-Images erstellt, diese in den VirtualBox einge eingegliedert und das Ganze dort laufen lassen. Aber das war wirklich nur zum T Antesten, zum Schauen, wie zuverlässig läuft das Ganze, kann, wie, wie verhält sich die Oberfläche. Ähm, für den produktiven Einsatz würde ich persönlich, aber das ist generell meine Meinung, eine Nass niemals wird... <coughs> Entschuldigung, eine NAS würde ich niemals virtualisieren, weil einfach hier die Voraussetzungen von einem Virtualisierer nicht gegeben sind. Der soll andere Aufgaben übernehmen, als Speicherplatz virtuell zur Verfügung stellen. Ja, arbeitet mit gängigen äh, Programmen, die auch aus der Linux-Welt bereits bekannt sind. Samba zum Beispiel in der Version 4. Uh, NFS wird auch in Version 4 zur Verfügung gestellt, ähm, Kerberos, ähm, Active Directory, LDAP, ähm, kann äh, alles eingestellt werden, die Benutzerverwaltung ist eh on board bei äh, FreeBSD, also Native Be Benutzer sind hier äh, im Einsatz und was jetzt hat in Version Coral in, kommen soll, das ist inoffiziell die Version Nummer 10, ähm, einen ganz ganz neue Ausrichtung auf dem Virtualisierer Beehive, der der native Virtualisierer von FreeBSD ist, der sehr gelungen ist, da kommen wir später noch dazu und äh, leider äh, und leider. leider geht geht FreeBSD äh, FreeNAS weg von den Jails, die meiner Meinung nach äh, ein super Konstrukt waren, um eben Virtualisierung umzusetzen. ähm da haben sie sich andere neue Gedanken gemacht. Sie wollten äh, fortschrittlich sein und auch den Anschluss nicht verstehen. Das kann man verlieren. Das kann man verstehen. Ähm, die Docker werden jetzt auch unterstützt. Und es gibt einen Trick, wo man als Docker-Element die Jails wieder zum Laufen kriegt. Ist aber nicht so rund. Im Moment auch äh, halten hier alle still und warten eigentlich auf die ersten Releases wieder von Coral, um eben hier das zu testen, denn viele viele äh, Leute, auch ich selber, benutze äh, die Jails, um äh, schnell einen äh, Server aufzubauen, der in einer Change-Root-Umgebung läuft, aber eben es ist ein leichtes Konstrukt, mit dem man schnell eben Maschinen aufbauen kann, wenn man äh, sagt, okay, ich will bei BSD bleiben, brauche ich nicht einen richtigen Virtualisierer, einen Hypervisor 2, mit dem ich eine echte Maschine nachbaue, den brauche ich erst, wenn ich ein Linux drauflaufen lassen will oder ein Windows. Genau, aber dazu kommen wir noch später. Das Schöne ist eben, Freenas ist nicht nur für den Heimbereich eben ausgelegt. Im Gegenteil, es ist eigentlich für den Businessbereich ausgelegt. Das heißt, da, ähm, das System ist auf Last ausgelegt, kann also wirklich mit ähm, hohem Traffic umgehen. Die Netzwerkkartentreiber von FreeBSD sind bekannt für äh, Auslastung, nicht umsonst wird FreeBSD sehr weit im Netzwerkbereich eingesetzt, auch als Router, als Firewall, hier sind die Treiber sehr zuverlässig, aber auch im privaten Bereich kann man FreeBSD wunderbar einsetzen, wenn man zum Beispiel eine Storage möchte für ähm, Videoaufnahmen, wer noch ähm, Videoaufnahmen macht über Satellit, der kann das wunderbar da machen, aber auch eben um einfach nur äh, Datenmengen abzulegen, ähm, ist äh, FreeBSD absolut geeignet. Und hier eben ein guter Grund, ein Unterbau, ähm, auf dem FreeNAS eben aufbaut. Genau. Kommen wir zu den Systemvoraussetzungen. Was brauche ich eigentlich für FreeNAS? Gut, ähm, manche werden auch, äh, manche sagen auch, ja, ähm, FreeBSD, die. ZFS, auf dem äh, FreeBSD eben mittlerweile hauptsächlich ähm, aufbaut, auch Freenas sehr stark davon profitiert, ist ähm, speicherhungrig. Muss man sagen, ja. FreeBSD an sich ist nicht speicherhungrig. FreeBSD alleine kann auch mit 2 GB laufen, ohne Probleme und und weniger sogar. Das ist nicht das Problem. Das Problem, in dem, in das wir laufen, mit FreeBSD ist, ist ein Filesystem ZFS. ZFS, äh, das Zeta-Filesystem, das unheimlich riesengroße Spa Speichermengen anbietet, ähm, wenn ich mir auf der Webseite von Freenas anschaue, die maximale Kapazität ihrer größten Storage, die Freenas4U, ähm, bietet eine Spe Speicherkapazität von 1,44 Petabyte. Und da sieht man schon, das ist auf äh, große Lasten ausgelegt. Man sagt, pro Terabyte Speicherplatz, den man verwendet, bräuchte man 1 Gigabyte Arbeitsspeicher. Bei 1,44 Petabyte äh, kann man sich ausrechnen, wie viel Arbeitsspeicher man braucht. Ist aber auch kein Problem, denn auch 256 GB, die da nötig werden oder ideal äh, verbaut werden können, machen dann hier auch nicht mehr das Krautfett und werden von FreeBSD optimal genutzt. Neben dem Speicher ist natürlich auch die CPU relevant. Hier braucht man sich auch keine Gedanken machen. Die Intel-CPUs werden vom Consumer bis zum Serverbereich alle unterstützt. Alle Cores werden wunderbar unterstützt. Auch AMD-Core-CPUs äh, äh, werden ohne Probleme eingebunden und verwendet. Aber das, was mittlerweile eigentlich wichtiger ist, neben dem, neben dem Core natürlich, ist die Wahl des RAMs. Was nimmt man für einen RAM? Und das habe ich persönlich auch selber festgestellt. Ähm, hier sollte man, auch wenn man einen Heimserver aufbaut, nicht sparen beim RAM, und zwar nicht bei der Größe, sondern man sollte ECC-RAM nehmen. ECC, Error Correction Code, ähm, heißt äh, der Ram ist selber in der Lage, Bitfehler, die passieren können bei der Übertragung, ähm, bei einem fehlerhaften Bereich in der Speicherzelle, diese Fehler, die auftreten, selbstständig zu korrigieren, wenn die Daten auf Platte geschrieben werden. Ähm, ihr sagt jetzt vielleicht, oh, Bit. Mein Gott, so eins, habe ja Milliarden, Myriaden davon, ähm, ist mir egal. Ähm, habe ich auch am Anfang gedacht und habe da auch jahrelang einen einfachen äh, Arbeitsplatzrechner als meinen Server zu Hause verwendet. Ähm, ging auch ohne Probleme. Damals waren die Größe noch nicht so hoch. Ähm, da hatte ich, glaube ich, nur, wenn es ein Terabyte war, war es ausreichend. Ähm, bis ich dann mal gemerkt habe, gerade bei meinen Fotos, ähm, dass manche Bilder zerstört wurden. Sprich, ähm, ein Teil der Bilder ist noch völlig in Ordnung und dann im unteren Drittel auf einmal kamen so richtig schöne Schlieren, so wie ein Interlace. Wer das noch kennt von, von den Bildern-Video, dass äh, Störstreifen, ein Störelement drinnen war und das sich dann durchgezogen hat bis zum Ende des Bildes. Da war also eine fehlerhafte Information im, in der Datei, die aufgrund eines fehlerhaften Bits zustande gekommen ist und dann, damit war das Bild kaputt. Bei einem Bild ist das sehr schade, das kann ich nicht wiederholen und äh, hier eben äh, die Fehlerkorrektur eben hat nicht gegriffen äh, und so ist eigentlich hier die, der Datensatz zerstört und kann jetzt noch mit viel äh, Bildbearbeitung das vielleicht noch retuschieren, aber äh, es gibt Elemente, da kann man das nicht mehr, vielleicht sind dann Dateien auch kaputt. Also lieber hier etwas mehr Geld in die Hand nehmen, auch im privaten Bereich und sagen, okay, ich äh, kaufe RAM aber hier kaufe ich ähm, ECC-RAM, muss nicht gleich 32, 64 GB sein, ist überhaupt nicht nötig. Aber ähm, dafür schauen, dass man ordentlichen ECC bekommt, dann hat man hier weniger Ärger. Für einen ordentlichen Server, was sollte man da nehmen? Jetzt äh, gehe ich mal weg von dem Business-Bereich, denn hier ähm, sind so viele Faktoren noch von, von Relevanz, wo man sagt, ja, für Einsatzbereich, ähm, wie viele Maschinen sind? gibt es, gibt es äh, zusätzliche Storage-Elemente, die eingebunden werden wollen, Eis, Gase, Pipapo. Was alles funktioniert. Wir gehen mal in den in den Heimbereich. Man sagt, man möchte einen ordentlichen Heimserver aufbauen, der um, seine Dienste ordentlich macht, aber auch bezahlbar ist. Ähm, habe ich äh, die Erfahrung gemacht, äh, zum Beispiel ein kleiner Microserver von großen Serverhersteller mit zwei Buchstaben, ähm, gibt es eine 4 -Bay, äh, einen 4 bay Microserver, den man maximal mit 16 GB ECC-RAM ausstatten kann und auch schon in der kleinen äh, Version einen ordentlichen Prozessor hat, den man so getrost verwenden kann. Mit 16 GB kann man da schon, ja, äh, ein paar Terabyte an Speicher eben verbauen und eben hier auch Freenas zum Laufen bringen. Wie viel braucht Freenas selber, weil man das, wenn man den, den Server planen möchte, vielleicht gerne äh, berücksichtigen möchte. Ähm, meine Empfehlung, nicht nur meine Empfehlung, auch die Empfehlung von Freenas, äh, das OS, was viele Storage-Hersteller äh, machen, aller QNAP oder sonstigen, das Betriebssystem nicht auf die Festplatten speichern, sondern erstaunlicherweise sagen die, nehmt dafür einen, einen USB-Drive. Und da gibt es ganz nette von SanDisk zum Beispiel und da braucht man nicht viel. Der Hersteller sagt, 8 GB reichen. Ja, also für Freenas als OS reichen 8 GB. Ich nehme meistens 16 GB, denn jeder kennt das, so ein USB-Stick hat auch mal fehlerhafte Bereiche und da hat man dann mit der doppelten Menge an Kapazität genügend Speicher, um das zu verwenden. Über Wegen dem Rolling Releases, die es unter Freenas gibt. Das Rolling Release bedeutet, ich installiere in einer Version meine Freenas, zum Beispiel jetzt die aktuelle 9.10 Production Release. Arbeite mit der, es kommt ein Update, ein System-Update, ein Kernel-Update. Ich installiere das Update, dann wird ein neues Boot-Environment geschrieben. Und beim Booten habe ich einen Boot-Manager, an dem ich auswählen kann, starte ich mit dem aktuellen update und probiere es aus, ob alles funktioniert. Und wenn sich die Maschine aufhängt oder eine Kernel Panic passiert und ich mal denke mir, oh, mit der Version stimmt was nicht, starte ich die Maschine neu und kann mit der alten dann wieder die letzten funktionierenden Stand booten. Also ganz, ganz schön ordentlich das Ganze durchgedacht. Ähm, keine verängstigten Installationsnächte oder... Ähm, Wer das wie ich ab und zu mal gemacht hat, ähm, einen äh, eigenen Server aufgebaut. Da kriegt, kommt man manchmal in Schwitzen, wenn eine neue Version rauskommt, startet noch alles oder nicht. Ähm das ist manchmal, ähm, hat man da lange Nächte ungewollt, einfach nur, weil man sich gedacht hat, ich aktualisiere mal die so schnell die Software vom Server. Bei Freenas eben das Schöne, wir können das eben durch die Updates eben, wird das verwaltet und konfiguriert und ich kann das dann auch nachher verwalten und sagen, wenn meine Version jetzt funktioniert, dann kann ich alte Einträge, äh, alte Boot Environments rausnehmen, rauslöschen, um Platz wieder auf meinem USB-Drive zu äh, bekommen und auch natürlich hier um eine Übersicht zu haben und alles sauber zu zu halten. Ein tolles Konzept, das das Arbeiten mit Freenas eben unheimlich erleichtert. Also ein äh, USB-Drive reicht vollkommen aus. Warum auch äh, ein USB-Drive? Ähm, USB-Sticks sind doch gar nicht so sicher. Richtig. Ähm, Im Vergleich zu einer SSD ist ein USB-Drive nicht optimal. Ähm, man muss ja aber berücksichtigen, dass die Schreibzyklen, die hier gemacht werden, Wesentlich geringer sind als die Schreibzyklen, die auf eine SSD gemacht werden. Sprich, das System wird hauptsächlich in den Arbeitsspeicher geladen und nur bestimmte Sachen und an bestimmten Punkten werden Daten auf, den US auf das USB-Drive geschrieben, wie zum Beispiel beim Abspeichern der Konfiguration, Logfiles und das sind relativ geringe, die man dann auch eben sehr gut im Überblick hat und hier eben auch dir sicher gehen kann, dass das nicht überhand nimmt und somit das USB-Drive schon nach zwei, einem oder zwei Jahren eben schon den Geist aufgibt. Es kann passieren, aber eben hier eine gute Regelung. Und das Schöne ist eben bei manchen Microservern eben gibt es einen internen USB-Stecker, in dem man dann das hineinsteckt und dann ist sozusagen das Betriebssystem hängt nicht außen an der Maschine dran, sondern es ist innen ähm, gut verbaut und äh, man hat eben einen kleinen Bereich, wo das Betriebssystem drauf läuft und dann hat man noch alle vier Bays übrig, um eben seine seine eigene Konfiguration zusammenzubauen. Genau, sind wir schon bei den äh, Konfigurationen des Raids. Ähm, ZFS ist äh, ein softwarebasiertes RAID-System, ähm, wo viele, viele jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden, oh mein Gott, äh, was machen die denn? Ähm, aber man hat festgestellt, und das wirklich auch im Businessbereich, dass ein softwarebasiertes RAID-System und da gerade ein, zum Beispiel ein RAID 10, also gespiegelte, äh, gespiegelt gestreibte Festplattenverbünde, wesentlich schneller sind als ein RAID 5, was für mich persönlich eigentlich, äh, mich wundert es, dass alle auf RAID 5 und RAID 6 gehen, was natürlich auch von ZFS unterstützt wird. Ähm, für mich wäre hier der Durchsatz wesentlich wichtiger, äh, plus 50% Ausfallmöglichkeiten, ohne dass das RAID-System eben darunter leidet oder degraded geht, ähm, mit vier Platten wunderbar umzusetzen ähm, und wir haben hier ein zuverlässiges System. Man kann auch andere Spielereien machen, zum Beispiel, ähm, was eine sehr interessante Sache ist, gerade im Heimbereich, man könnte einen einfachen Mirror machen mit zwei HDD-Platten, auf denen man die Storage, äh, ein Pool macht, äh, auf dem die Shares drauf draufliegen, ähm, die ganzen Freigaben-Shares äh, für... für ähm, Medienarchive, auch für, um, wenn man einen Webserver betreibt, wo die HT-Docs drauf liegen. Und in die anderen Base tut man zwei SSDs rein, die man die man spiegelt. Und hier macht man zum Beispiel eine Virtualisierung drauf. Das ist sehr schick, denn man kann hier ähm, den Server wesentlich flexibler einsetzen. Und ähm, mit Jails oder mit äh, Beehive, äh, dem Virtualisierer, man kann auch Coemo nehmen, der auch unterstützt wird, ähm, aber jetzt nicht direkt aus dem Freenas heraus, FreeBSD unterstützt, QEMU, ähm, kann man dann hier einen eigenen Bereich machen, einen eigenen Pool, auf dem die virtuellen Maschinen laufen und die eben dann sehr schnell starten und dadurch, dass die auf einer SSD laufen, eben auch Schreibzyklen haben können. Und wenn man äh, Datenplatz äh, integrieren möchte, dann kann man das aus dem HDD Pool eben in die, in die virtuellen Maschinen hinein integrieren und so hat man dann eine sehr gute Verteilung. Und der Server wird wesentlich äh, besser genutzt, denn Virtualisierung läuft auf einem eigenen Bereich, auf schnellen Platten, mit einem Mirror, ziemlich ausfallsicher, dem aber auch wunderbar dann eben äh, verwalten kann eben und hier auch eigene Te äh, Checks äh, definieren kann, ohne dass die anderen Maschinen darunter leiden. Was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ist, Dadurch, dass Backups der Jails eben auf den, von den SSD-Pool auf den HDD-Pool dann übertragen werden, bei Backups muss ich mich nur noch um den HDD-Pool, um, um die Backups direkt vom uh, HDD-Pool kümmern und die SSDs können weiterlaufen und während der, also meine Maschinen können der währenddessen weiterlaufen. Ich habe eine fast hundertprozentige Uptime meiner Maschinen. Ist eine sehr nette Sache. Ja, ähm, schöne Dinge wie beim ZFS eben, Snapshots, ähm, äh, Deduplication sind alles Möglichkeiten, die man hier verwenden kann, um natürlich eine äh, gute und ähm, stabile NAS aufzubauen, die natürlich selbstverständlich auch eben über die Web-Oberfläche konfiguriert werden können. In der 910er-Version mit der alten Oberfläche ist das etwas statisch und ähm, ja funktionell absolut einwandfrei, auch Sachen wie Smart äh, können verwendet werden, um, die, um den Zustand der Festplatten auslesen zu können, wie, wie lange sind die schon ab, ähm, was ist die Temperatur, gibt es, äh, wie lange ist die, sind die Betriebsstunden der Platte, gibt es da vielleicht Probleme, dass eine Platte langsam Probleme machen wird, äh, müssen, muss man die beheben, das kann man alles eben hier abfragen und das ist ein wunderbares Tool, das eben dann auch über eine Konfiguration per E-Mail einen auch über, über den aktuellen Status informiert. Ja, äh, wunderbar. Äh, der Software RAID wird eben äh, unterstützt die verschiedensten Controller von äh, Adaptec über 3Com zu ähm, einfachen äh, LSI-Controllern, die eben verbaut sind. Die Festplatten sind als ähm, JBOD äh, äh, als einzelne Platten integriert und der Controller macht eben äh, das ZFS macht dann den gesamten Verbund. Ähm, geht mal so ein Ding kaputt, habe ich zum Beispiel auch gemerkt Platten raus in eine neue Maschine rein. Äh, ich muss mich nicht darum kümmern, an welchem Port ich die SATA-Platten anschließe, denn die, die Platten haben alle einen Marker drauf über das ZFS und das kann sich selber finden. Und ich sage nur noch, importiere mir den Pool in mein System und schon habe ich alle Daten wieder, egal auf welch, wo diese Platte eben gerade angehängt ist. Also ZFS hier ein sehr großes Plus, um diese Maschine hier eben sehr zuverlässig laufen zu lassen. Virtualisierung und Freenas, passt das zusammen? Gut, ich habe jetzt schon mehrmals erwähnt, dass ähm, Freenas eine Virtualisierung unterstützt. In der alten Version, in 9.3, 9.10, in der 9 Version äh, war hier hauptsächlich... Jails waren hier hauptsächlich Jails im Einsatz. Was sind Jails? Wie schon erwähnt, es ist eigentlich eine Change-Root-Umgebung, die man unter Linux Change-Root nennen kann, ähm, unter FreeBSD aber noch etwas ähm, kontrollierter sind und noch strenger sind. Und äh, ich kenne im Moment keinen Vorfall, dass es irgendjemand geschafft hat, aus einem Jail auszubrechen. Sprich, ähm, man baut sozusagen FreeBSD in einen Ordner als eigenes System auf und diese Maschine wird dann mit einer eigenen ID aus diesem Ordner heraus gestartet und hat seine eigenen Root, bekommt seine eigenen Benutzer, hat ein eigenes ETC-Verzeichnis, bekommt seine eigenen Programme installiert, man muss dann in dieses Jail hineingehen, da kann man dann auf dem Host eben über Jail eben das betreten oder wenn SSH aktiviert wurde, kann man auch ganz normal, weil jedes Jail eine IP-Adresse bekommt, ähm, egal ob IPv4 oder V6, das ist unter FreeBSD so egal, wie es auch unter FreeNAS egal ist. Wir können beides verwenden. Ähm, wir, wir gehen auf die Maschine und können dann über SSH ganz normal verbinden. Es fühlt sich an, als ob man auf einen eigenen Rechner wäre. Das Schöne ist, ähm, wir bauen eigentlich nur noch ein Kernsystem, zum Beispiel mit der Software Jail, ein BaseJail, das eben den grundsätzlichen Unterbau des FreeBSDs definiert, also die Verzeichnisse äh, Unix System Resource, IT, äh, ETC nicht, aber ähm, BIN, ähm, die verschiedensten Bereiche, Ports, Sources... Und die werden per Softlink dann integriert auf intelligente Weise in das Jail hinein. Das heißt, nicht jedes Jail hat dieselben, das was es bei jedem Jail geben würde und zwar gleich geben würde, zum Beispiel Bin-Ordner, User-Bin, ähm und die ganzen Sachen, sondern die gibt es nur ein einziges Mal und die sind integriert in die andere. dass dann eben über einen Softlink und auch nur Read-Only, dass sie nicht verändert werden können. Wenn man etwas verändern möchte, wie zum Beispiel die Software updaten, muss man das über den Host tun. Man kann als normale Benutzer da nicht hinein. Das ist sehr elegant, denn wenn ich alle Systeme aktualisieren will, wenn ich mal vier, fünf, zwölf Maschinen am Laufen habe, das ist ohne Probleme möglich, als Jail, auch auf einem kleineren Server, und ich muss die aktualisieren, dann mache ich das ein einziges Mal, denn dann wird nur das Base-Jail aktualisiert. Ich starte alle Maschinen neu und dann sind die auf den aktuellsten Software-Stand und ich muss nur noch die Anpassungen machen, die eben in den einzelnen Jails eben bei Software nötig sind oder wenn es neue Konfigurationsdateien sind, dann muss ich das machen. Das Schöne ist, dass es da eine große Community gibt, ähm, die eben dann einem auch sagt oder auch bei FreeBSD wird das eben mitgeliefert, dass hier eben auch eben über dieses Update ähm, Updating äh, File in den Ports eben alles genau beschrieben wird. Und dieses Jail System wird in der FreeNAS auf der Oberfläche unterstützt. Das ist sehr praktisch. Also ich kann mir da schnell mal eine Maschine anlegen und das Ganze läuft wunderbar eben da heraus. Ähm, Ein Unterschied, also was sie äh, unter Freenas hingekriegt haben, was ich zum Beispiel auf der Kommandozeile noch nicht hingekriegt habe, ist, dass es auch Linux-Jails gibt, die man erstellen kann. Ähm, die sind etwas aufwendiger, sollen funktionieren. Ähm, ich habe selber das noch nicht ge gemacht, ähm, aber da gibt es genügend Infos in der Documentation oder auch eben in der Community von Freenas, ähm, wo man sich da auch schlau machen kann. Ein großer Nachteil, die Virtualisierung Jail oder die Change Roots äh, sind sehr eingeschränkt. Hier ähm, fehlt zum Beispiel die Möglichkeit, ein Windows zu starten. Klar, wenn, das, äh, wenn der Unterbau ein Unix ist, dann kann ich darauf nicht mit einem Windows verarbeiten, der seinen eigenen Kernel hat. Das ist, das, das ist der Nachteil. Windows also läuft da nicht, ein Mac läuft da auch nicht. Dafür müsste man ähm, einen anderen Virtualisierer nehmen. Dafür gibt es unter Freenas 9.10 die PHP Virtual Box. Ja, Virtual Box ist mittlerweile nicht nur ein Spielzeug für den Desktop, sondern auch im Serverbereich wird das eingesetzt. Und da hat man dann wunderbar eine äh, Oberfläche, mit der man dann eine virtuelle Bo das VirtualBox-Fenster nachgebaut hat für den Webbrowser und hier kann man dann auch Windows-Maschinen eben einrichten, Linux-Maschinen und die laufen dann wunderbar auf meiner Freenas. Gut. Ähm, Im Coral ist das jetzt etwas anders geworden. Dort hat man sich von den alten Strängen äh, verabschiedet und hat äh, alte Zöpfe abgeschnitten. Zum Beispiel eben die Jails, die hier nicht mehr aus der Oberfläche heraus unterstützt werden. Sie haben sich eben jetzt dort anders orientiert. Das hat auch mit der Entwicklung von FreeBSD zu tun. Und gerade in der 11. Version ist der native Virtualisierer Hypervisor 2. Beehive eben wesentlich stabiler geworden. Ich habe ihn mittlerweile auch ähm, am Laufen auf meiner eigenen BSD-Maschine, ähm, der mit virtio Treibern ein sehr schnelles, ähm, eine sehr schnelle VM aufbaut, die schon wirklich ähm, ordentlich läuft, auch mit äh, wenig Arbeitsspeichern und hier ordentliche Maschinen eben anbietet. Der Vorteil hier ist der, wie bereits gesagt, man kann hier die ganzen BSDs zum Laufen kriegen, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. Man kann äh, Linux zum Laufen kriegen über einem Beehive Group äh, eine Bhyve Group Erweiterung und wenn man eine, wenn man es hinkriegt, ein Windows äh, einzurichten, das ohne weitere Einstellungen durchinstalliert, ohne dass man ein, äh, dabei sein muss, dieses unattended, install, unattended installation, dann kriegt man auch ein Windows ohne Probleme da drauf und hat eine Windows-Maschine am Laufen, die man auch über RDP eben dann ansprechen kann. Als zweiter Virtualisierer, wie bereits erwähnt, wird unter Coral mittlerweile Docker angeboten und unter Docker werden die verschiedensten fertigen Container bereits ähm, zur Verfügung gestellt. Docker, ähm, ich bin jetzt das nicht ganz so firm, aber sowas was ich weiß und ähm, von dem was ich gelesen habe, ist das so, dass dort eben ähm, Container gemacht werden, die die Möglichkeit haben, auf möglichst vielen Plattformen unabhängig zu laufen. Also man hat so ein Konstrukt, man baut einen Container, wo das die nötigen Programme drin sind. Und ähm, diesen Container kann man dann nehmen und den kann man auf Linux drauf draufspielen, da läuft der Container unter Docker oder man tut ihn äh, mittlerweile, ich habe gehört, dass sogar unter Windows mittlerweile Docker nativ laufen soll, ähm, aber auch unter FreeBSD eben, dass man so einen Docker starten kann und man hat dann eben wie in einem Jail, in einer Change root umgebung eben dann eine virtuelle Maschine am Laufen, die bestimmte Aufgaben übernimmt, wie zum Beispiel datenbank Webserver, web -Server, äh, Media Center, ich weiß es nicht. Ähm, da gibt es die verschiedensten Ausführungen. Der Vorteil ist der, dass eben die Ausführung abgekoppelt wird vom Docker, eben diese Dinger recht schlank sind, sei, schlank sein sollen und dadurch natürlich, natürlich wunderbar zu verwalten sind, weniger Festplatten äh, Platz benötigt wird und das Ganze sehr stabil laufen soll. Ähm, wer sich dafür interessiert, äh, sehr viel Informationen gibt es unter äh, Freenas natürlich zu dem Thema und äh, das ist eben eine große Sache. Ja, ähm, ein NAS, das mit Unix-Unterbau sehr gut äh, läuft... Wir haben ein Filesystem, das mitwächst, wenn uns mit unseren Anforderungen mitwächst, das kaum Grenzen zeigt, was die Größe angeht, mit Möglichkeiten in jegliche IT-Welt hineinzuwachsen und egal was du, was man anbietet, Apple, Windows, Linux sich überall einnistet und jedem Informationen anbieten kann. Das klingt ja richtig prima, auch virtualisiert eben, alte Stränge oder alte Software noch zum Fliegen kriegt und das Ganze als ISO-Image kostenlos herunterladbar, klingt wie ein Traum und muss ja, also da wundert man sich, warum warum es nicht schon installiert hat. Was ist ein Haken dran oder gibt es auch Haken an der ganzen Geschichte? Ähm ja. Erst einmal die System Requirements, um einen ordentlichen äh, Betrieb zu haben, damit das Ding zuverlässig flott läuft und man keinen Ärger hat, sind höher als bei einer normalen NAS. Also wenn man eine kauf nimmt, wir bleiben jetzt im Heimbereich, wenn man sich eine 4 bei QNAP nimmt, äh Synology oder sonst was, dann ist man mit ein paar Euros mit dabei, ähm, ja 100, 200 Euro. Ich bin da jetzt nicht so ganz auf dem Laufenden. Äh, möchte man eine Freenas aufbauen, dann sollte man schon mal so 300 Euro für die Server-Hardware nehmen ohne Festplatten und dann noch eventuell die Platten dazurechnen, egal was für ein Verbund man nimmt. Aber ähm, sowas um den Dreh sollte man dann da im Auge haben. Ich denke aber, der Preis ist dann gerechtfertigt, wenn man es dann vergleicht. Wie gesagt, Microserver gibt es mittlerweile um die 300 Euro mit 16 Gigabyte ECC-RAM, äh, mit zwei äh, 1 Gigabyte äh, Netzwerkkarten, die man dann auch noch über die Software verbinden kann und äh, Failover, Load Balance, alles bauen kann. Also wirklich eine tolle Geschichte. Da kriegt man schon was für sein Geld. Und ähm, wie gesagt, aus meiner Erfahrung her äh, bin ich da eher bereit, mehr Geld da reinzustecken und ich habe Erinnerungen wie Bilder oder Filme, die ich verwende, ähm, die ich gerne behalten möchte, eben sicher abgelegt, ohne dass dann Bitfehler hier meine Erinnerungen und meine Filme Dokumente zerstören. Also da eben mein, wäre mein Tipp eben an alle, die da überlegen, was mache ich? Ähm, ja, mal von dem QNAP Synology teich wegschauen und äh, ruhig auch mal andere Dinge anschauen äh, und sich das vielleicht zu so überlegen, eine, eine Freenas zu installieren. Da hat man, glaube ich, auf lange Sicht, glaube ich, mehr davon, als wenn man eben gleich hier auf die Billignas eben umsteigt. Wie gesagt, nicht abwertend für gegen QNAP oder Synology, sondern das ist meine persönliche Erfahrung und äh, da habe ich äh, eben die, die, den Weg musste ich gehen, um hier eben festzustellen, ja, ähm, da muss doch mehr etwas mehr Geld noch in die Hand genommen werden. Für kleinere und mittlere Unternehmen... Meiner Meinung nach keine Frage. Freenas bietet hier professionellen, professionelle Unterstützung, um schnell ein gutes Betriebssystem aufzubauen, das zuverlässig läuft. Ähm mit einem, mit wie gesagt, mitwachsenden Filesystem, das sich selber heilen kann. Das ist auch nochmal eine Sache, die man eben nicht verachten darf. Die ZFS bietet eben einen Selbstheilungsmechanismus mit an, der auch unter Freenas eben eingestellt werden kann, dass regelmäßig beide Platten geprüft werden, nicht nur der Mirrorverbund, sondern die Platten extra. Eine wunderschöne Sache. Also, wie gesagt, es klingt jetzt mittlerweile fast schon wie eine Verkaufssendung, und deswegen sage ich, was mich persönlich zum Beispiel, was mir fehlt. In der neuen version ist noch das, ja, also der moderne Look fehlt mir. Da ist, äh, ja, das ist schon sehr gewachsen und gediegen und modernen Anforderungen entspricht das nicht mehr. Also ich, vielleicht bin ich da auch schon ein bisschen zu verwöhnt vom Corel gewesen, dass ich zwei Versionen lang im Test hatte. Ähm, da war es wirklich, äh, die, die neue Oberfläche bietet sehr viel Neuerungen, Schöner, äh, Schönerungen kann man nicht sagen, aber ein gutes Konzept und äh, das finde ich sehr schön und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn eben FreeNAS Coral eben den Technical Preview Alpha Beta Status verlässt und in den Production Status zurückkommt. Eine interessante Sache, die gar nicht von FreeNAS richtig behandelt wird. Ich habe sie nicht gefunden. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil dass das nicht Teil einer NAS ist, ist für mich das Thema Sicherheit. Mittlerweile denke ich mir, man kann auch im eigenen Netzwerk ruhig an ein paar Stellen eine Firewall nochmal integrieren und da gehört für mich zum Beispiel die NAS mit dazu. Mittlerweile denke ich mir, es ist gar nicht so verkehrt, eine 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 Firewall eben da zu betreiben, um den kontrollierten Zugriff auf die NAS eben zu gewähren, um bestimmten Wildwuchs zu vermeiden. Ähm, jeder, der vielleicht mal eine Webseite anbietet, die nach draußen hin im Internet zur Verfügung stehen soll, ähm, der wird bestimmt auch sich schon mal Gedanken gemacht haben, ja, Moment mal, ähm, ich lasse hier ja Fremde in mein Netzwerk hinein und die greifen auch noch auf Daten aus meiner, auf meiner NAS zu, wo vielleicht andere Informationen auch noch sind. Wie kann ich denn mich davor schützen? Und da muss ich sagen, habe ich bei Freenas in keiner Version bis jetzt eine ordentliche Lösung gefunden. Also in keiner 7, 8, 9er Version und auch in Coral habe ich jetzt keine Scheide Firewall gefunden. Man muss aber auch sagen, dass die Entwickler hier primär Wert auf den Nassbetrieb legen und nicht auf eine Sicherheit. Andererseits sage ich mir, ähm, wenn man schon Virtualisierung anbietet, wenn man schon die Möglichkeit anbietet, hier flexibel auf viele Dinge zu, ähm, eingehen zu können, eben mit verschiedenen Services und Docker und was weiß ich, was wir alles verwenden, wo die Leute bestimmt auch daran denken, ja, ich möchte gerne Web-Server aufb aufbauen. Ähm, sollte es schon die Möglichkeit geben, eine ordentliche Firewall zu bekommen. Und Für mich ist im Moment eine ordentliche Firewall ein Packetfilter, der ja unter FreeBSD auch unterstützt wird. Free, äh, FreeBSD hat den Packetfilter von OpenBSD übernommen, der sehr zuverlässig läuft, der stabil läuft und eben hier eine gewisse Sicherheit bieten würde. Das Problem ist, hier müsste man natürlich dann auch die Oberfläche entsprechend bauen und die Logik dahinter bauen, die im Moment, denke ich mal, nachdem ja Coral jetzt wieder in den Technical Preview-Status zurückgefallen ist, auf der Agenda der Entwickler, wenn dann weiter hinten steht, und deshalb ähm, ein Packetfilter hier wahrscheinlich keine Entwicklerrolle spielen wird. Aber man sollte vielleicht sich Gedanken darüber machen, wie man sowas absichern kann. Wenn man sagt, okay, ich habe es zwar nicht auf meiner NAS, den, den, die Firewall, ich möchte aber gerne zum Beispiel bestimmte virtualisierte Maschinen absichern. Man kann auch hergehen und kann sagen, ich baue mir unter Coral mit Beehive eine VM auf, zum Beispiel mit einer open mit einer Distribution von Firewall, das kann ja sein, was will, ähm, die als Firewall dient und dahinter über eine Bridge drangehängt, hängen dann die Webserver und ähm, wenn das sauber geroutet ist, dann landen die Besucher eben der Webseite auf einem Webserver, der hinter einer Firewall liegt, der eben verhindert, dass ungewollte Zugriffe von dieser virtuellen Maschine auf den Host passieren, ihn sozusagen innen aussperrt. Und, oder in so einen in einen, einen Topf oder in ein Loch hineinsperrt und da kann er kann er machen was er will aber er kommt aus dem nicht raus und kann mein System dann nicht ähm, gefährden ja, das sind so Punkte, wo ich sage, das ist noch nicht optimal. Ansonsten ähm, eine, muss ich sagen, mich wundert dass das noch nicht äh, mehr im Einsatz ist oder dass das noch nicht so, auch in Deutschland noch nicht so bekannt ist, äh, wie man zum Beispiel in einer sehr aktiven Community unter Freenas eben das Ganze findet. Ähm, da äh, würde ich jeden, der interessiert ist, sagen, in, holt euch die aktuellen ISO-Images, wenn ihr eine virtuelle Maschine, eine Virtualisierung habt. Wie gesagt, VirtualBox reicht vollkommen aus ohne die Erweiterungs-CD, die Guest Edition. Das Ganze mal installieren, macht euch vier Festplatten-Images, die ihr dann als Platten, Platten mit einhängt, aus denen ihr dann eben ein ZFS-Mirror baut und, und einfach mal schaut, wie wie, wie schaut das aus, wie, wie fühlt sich das an, um dann mit dem Webbrowser das Ganze eben mal zu verwalten. Ein tolles System, wo ich sage, da kann man da was draus machen und ähm, wie gesagt, ich kann, wie gesagt, ich habe ein paar Wochen, äh, ein, zwei Monate mit der Coral gearbeitet und wenn die dann rauskommen, da hat man dann wirklich ein grundsolides System, das im privaten Bereich sowie im Berufsbereich, im professionellen Umfeld hier wirklich gut seine Position finden kann und Wer will das nicht, einen ordentlichen Zugriff, ein ordentliches System haben, das zuverlässig läuft. Ähm, ich denke, da sind wir alle so weit, dass wir sagen, ähm, da können wir auch gerne mal über den Rand schauen und uns anhören oder ansehen, was, was da passiert. So, ähm, jetzt sind wir einmal durch mit was ist Freenas, ähm, was kann Freenas, was bietet mir Freenas. Ähm, jeden, der... Ähm, interessiert ist, biete, äh, kann ich nur sagen, geht auf die Seite des Herstellers, freenas.org, ich werde dann auch äh, Links eben reinstellen, ähm, die äh, mit denen ihr dann eben auch auf zur, zur Seite von ihnen kommt, da gibt es auch sehr gute Dokus, die Seite gebe ich euch auch mit, ähm, dann könnt ihr euch das anschauen, äh, würde mich freuen von euch da Feedback zu bekommen, was ihr davon haltet, ähm, ob ihr es einsetzt oder nicht, ähm, man kann viel machen, ähm, Genau. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, die Dreiviertelstunde mit mir anzuhören, was Freenas alles so bietet. Ähm, ansonsten, ihr könnt uns auch gerne schreiben, mir schreiben, wenn ihr da äh, Ideen, Fragen habt. Ich versuche alle wie möglich äh, zu beantworten und wünsche euch noch weiterhin viel Vergnügen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
2: von Radio Tux herausgegeben im Jahr 2017 unter Creative Commons Lizenz Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.